1: aquí arranca la pregunta sin fin en este día tan lindo de otoño en la Ciudad de Buenos Aires a tres minutos de la una de la tarde. A los oyentes que se quieran comunicar por WhatsApp les digo este número, 11-21-87-167. Nos pueden seguir también por Twitter, arroba FM arroba Vázquez Luciana, o nos pueden escuchar en la radio FM 106.7 o en internet fmmillenium.com.ar. Muchas cosas están pasando en la Ciudad de Buenos Aires en este momento y en el país. El epicentro es, bueno, generalmente esta ciudad por el peso contundente que tienen las instituciones políticas. Por un lado, hay, ya hay una marcha programada... ...para la semana que viene... ...de tres días... ...de los piqueteros opositores al gobierno... O sea, ...así que va a ser una semana caótica... ...veremos cómo avanzan... ...esas negociaciones... ...lo, lo planteó... Las, eh, ...la unidad piquetera... ...que nuclea a... Eh, ...bueno, el Polo Obrero... ...MTR, Votamos Luchar... ...Movimiento de Acción Revolucionario Mar... ...y otras organizaciones claves del movimiento piquetero... ...por otro lado... El tema político cruzado con la economía, un dólar blue que sigue subiendo y eso preocupa. Inflación en alza y el, el dólar que había caído y se estaba, estaba tranquilo en una, en una meseta después de un descenso, está subiendo. Se cotiza, se vende en la City Porteña a un valor de 204,50, 3 pesos con 50 más que eh, ayer. Es decir, 1,7% más. Esto también presiona sobre los precios. Y dentro de las internas, la que parece una interna desatada es la del Frente de Todos. Queda muy claro con las declaraciones de Andrés Cuervo Larroque, ministro, un importante ministro central de la provincia de Buenos Aires, eh, hombre de confianza de Axel Kicillof, secretario general de la Cámpora. Nada más y nada menos que la palabra de la Roque oradando la autoridad presidencial. Lo vamos a analizar dentro de un rato en la pregunta sin fin. La interna de Juntos por el Cambio también es fuerte, pero mucho más, diría, civilizada. Está canalizada hacia mecanismos institucionales que han hecho de esa coalición un experimento electoral exitoso y de gobierno, al menos en la medida en que terminó su mandato y se presenta como con fuertes posibilidades de recuperar el poder el año que viene. Falta mucho para las elecciones de 2023, pero todo parece indicar que la crisis de gobierno del frente de todos eh, no deja mucha, por lo menos por lo que parece, se presenta ahora el panorama, este, grandes posibilidades en el futuro. María Eugenia Vidal, es interesante escuchar la voz de María Eugenia Vidal, porque después de tener ese triunfo rutilante en la provincia de Buenos Aires y perderla de manera contundente también a la provincia... En las elecciones 2019 se llamó a Silencio y ahora, como diputada, vuelve a la carga intentando recuperar una voz, por momentos lo logra. Eh, estuvo en Córdoba, reuniéndose con el, Juntos por el Cambio Cordobés, y también en un almuerzo con empresarios en la Bolsa de Comercio, donde dio una disertación y también contestó preguntas de los medios. Hay declaraciones interesantes para, para pensar eh, de precisamente María Eugenia. Vidal, Vidal por candidatura. Primer audio.
0: Un solo presidente no, solo no puede cambiar nada y además, eh, y esto ha sido así a lo largo de toda mi vida política, a mí los cargos no me definen. Entonces yo en el 23 voy a hacer lo que tenga que ser presidente, vice, nada, eh, jefa de campaña, militante, lo que haga falta para que juntos por el cambio eh, le gane al kirchnerismo y para que podamos empezar una nueva etapa de transformación en la Argentina. Sí.
1: Bueno, ahí la escuchábamos a María Eugenia Vidal que muestra las cartas de su interés pero las retira inmediatamente se convierte en una militante que está en el llano eh, y que va a responder al llamado que le corresponda en esa gesta de recuperar el poder para, juntos para el cambio eh, por supuesto que, que esa, esa presidencia de la ambición llevada al extremo no lo vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta ni a Patricia Bullrich ni a Mauricio Macri y menos a eh, Gerardo Morales eh, plantear esas opciones tan abiertamente. Le resta potencia a su ambición y deja abierta la posibilidad de que ocupe otros lugares a partir de las internas, cuando seguiremos las internas en Juntos por el Cambio. Vidal también reivindicó el gobierno de Cambiemos, la presidencia de Mauricio Macri.
0: Primero siento que la sociedad, pasados tres años empieza a reivindicar muchas de nuestras políticas. Lo dije en la charla recién, cuando uno mira cómo el narcotráfico y la inseguridad han avanzado en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, evidentemente hay un retroceso y hubo una pelea en serio de Mauricio, Mía, de Patricia, de Horacio contra el narcotráfico durante los años que gobernamos.
1: Bueno, es interesante porque la reivindicación no la hace ella, sino que se le atribuye a los tiempos que han cambiado a la sociedad que eh, reconoce eh, logros y conquistas realizadas por Camillemos. Y ahí hay un punto interesante, cuando el Frente para la Victoria queda fuera del poder, el kirchnerismo queda fuera del poder, también se llama a silencio, aceptando que la derrota electoral ponía en cuestión... Eh, la eficiencia de su mandato y las conquistas que se atribuía durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Pero precisamente es... Eh, la derrota de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, en 2019, la que vuelve a darle, y el triunfo del kirchnerismo, el que vuelve a darle a, eh, a el kirchnerismo una certeza de legitimidad de su propia gestión. Si Cambiemos había, de alguna manera, usurpado de esa legitimidad, el kirchnerismo la volvía a recuperar. Bueno, ahora vuelve a suceder lo mismo, con una diferencia que me parece que es importante, que es que eh, casi 40 años de democracias con un sendero donde el peronismo ha sido casi el acaparado, ha tenido casi hegemónicamente, no hegemónicamente, pero ha estado muchísimo más tiempo en la, en la presidencia de la nación que partidos alternativos, eh, la, el radicalismo, la alianza y después cambiemos. Eh, claramente hay una historia recorrida y evidencia que pone muy en cuestión la eficiencia. Y la, la, el aporte de ese, de ese largo derrotero de peronismos en el poder para saldar las deudas que tiene la Argentina, económicas, sociales, educativas, etc. De manera que el cambio de época, esto que la sociedad parece estar reconociéndole a Cambiemos en relación a su gobierno tendría que ver quizás con cuestiones más estructurales de un replanteo acerca de ese Estado tan grande que se ha mostrado tan ineficiente. La emergencia de mi ley también tiene que ver con eso. Vamos ahora a otra este, declaración de Vidal, Vidal por Aperomacri.
0: Mi mirada de nuestro gobierno es positiva en muchísimos aspectos. En lo económico creo que se generaron expectativas, nosotros generamos expectativas mayores a las que podíamos cumplir y definitivamente eso fue un aprendizaje. Por eso hoy digo que un presidente solo no cambia la realidad, por eso ni la cambia en un mandato.
1: Bueno, no la cambia en un mandato, es decir, no alcanzó la gestión anterior, el primer tiempo de Mauricio Macri. Será el segundo tiempo de Mauricio Macri o el primero de Vidal o el primero de... ...de los otros candidatos, Larreta, Bullrich, etcétera... Eh, ...pero bueno, hay una relectura de ese mandato... ...a la luz de los fracasos contundentes... ...del gobierno actual y de esta serie histórica... ...que también culmina con el gobierno actual... ...y finalmente unas, eh, de, una declaración que me parece... ...particularmente relevante que tiene que ver... ...cómo salda la interna Juntos por el Cambio...
0: Nosotros somos una coalición que entra en su octavo año que tiene un reglamento, que tiene reglas de cómo se incorporan nuevos partidos con lo cual no, no se trata de mi opinión personal sino de lo que define el conjunto de los partidos de Juntos por el Cambio Bueno,
1: a, ahí hay algo, hay algo muy sustancial y una diferencia muy clave con el frente de todos el frente de todos se resiste a las pasos de alguna manera, el dedo de Cristina Kirchner tiene un poder que alinea Completamente a eh, la tropa detrás de su decisión, lo mostró claramente. ...con ese artefacto que inventó... ...poniéndolo a Alberto Fernández... ...que no era querido por el kirchnerismo... ...después de años de críticas... ...desde la trinchera de Alberto Fernández... Eh, ...cuando se va del, de la, del gobierno kirchnerista... ...y sin embargo lo votaron... ...lo votaron disciplinadamente... ...hay disciplina en general... ...en el kirchnerismo y en el peronismo... ...y eso le quita oxígeno... ...le quita conexión con la ciudadanía... ...y le quita un dirimir... La, la, ...el reparto del poder... Y la, el balance de las versiones de, de la realidad a través de mecanismos un poco más fieles de competencia que dan lugar a otras voces. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el kirchnerismo y del que no logra salir, como lo vamos a ver con, por ejemplo, las declaraciones de la Roque en un ratito. Eh, lo que... La interna de Cambiemos, sabemos, está atravesada también por esta irrupción cada vez más consolidada de Milley a nivel nacional. Y esa figura de Milley tiene, eh, tiene puntos en común con propuestas de Cambiemos, pero tiene contradicciones que también coincide con contradicciones de Cambiemos. Uno es, por ejemplo, la posición en relación... ...a la legalización del aborto. Sabemos que Mauricio Macri no apoyó abiertamente la legalización... ...pero dio abrió las puertas para que eso se llevara para que ese tratamiento se llevara al Congreso... ...y esa, ese proceso culmina con la aprobación de la legalización del aborto... ...durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. Debe, debe ser una de las pocas políticas de Estado... ...construidas en los últimos años en la Argentina... ...de un gobierno a otro de otro signo que se sostienen Ahora, Milei, Javier Milley, aunque es un liberal, presenta una faceta de conservadurismo social en su resistencia, en su rechazo, con, tiene sus argumentos, pero eh, en términos de un liberalismo que respeta la libertad de los individuos y de las mujeres dentro de, de ese marco para decidir sobre su propio cuerpo, para respetar eh, la decisión de un aborto, o precisamente para respetar la decisión de no abortar, el Estado puede amparar ambas decisiones, se ha mostrado en rechazo y se, se muestra alineado con la posición celeste. ¿Por qué traigo a colación esta mención? Porque hay un giro de las sociedades que habían conquistado el derecho a la legalización del aborto hacia un rechazo, la posibilidad de una vuelta, a un freno de ese derecho de las mujeres. Y me refiero a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Se acaba de filtrar la posibilidad de que eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Suprema Corte, en un borrador de sentencia que está revisando una de las legislaciones más importantes de, eh, de llevadas adelante por, por a nivel federal, que tiene que ver con eh, la legalización del aborto a nivel federal, cambie y que los estados puedan tener mayor voz. Vamos a hablar de eso particularmente con una especialista, eh, una de las eh, bueno, abogadas y expertas en Derecho, además eh, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, conoce muy bien el sistema legal eh, norteamericano. Paola Vergallo, muchísimas gracias por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
2: Muchas gracias, Luciana, un gusto.
1: Bueno, Paola Vergallo, como les decía, es abogada por la UBA y, y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, es directora del Área del Género en Fundar, una fundación que se dedica a recoger evidencia e investigaciones para este, apoyar la política pública, profesora de la Universidad de ITEL, investigadora del CONICET. Paola, ¿qué está pasando en Estados Unidos con esta legislación tan particular que no es una ley sino un fallo? ¿Cómo es
0: esto?
2: Bueno, vos sabés que los Estados Unidos tienen un sistema federal que, a diferencia del sistema federal argentino, también regula a nivel estadual las normas, por ejemplo, penales. Entonces, eh, nosotros tenemos un solo código penal, en Estados Unidos hay tantos tantas regulaciones penales como eh, estados. Eh, y esas regulaciones penales fueron discutidas en el caso Roe v. Wade hace casi 50 años, respecto de cómo se adaptaban a, a, a la Constitución, y en una sentencia de esa época, la Corte Suprema consideró que el estándar constitucional reconocía un derecho al aborto, sustanciado en, en la protección de la privacidad y el debido proceso, y eso exigía entonces eh, que se permitiera el aborto a requerimiento hasta la viabilidad que se fijó a lo largo del tiempo entre 23 y 24 semanas. Entonces hoy en Estados Unidos no hay un uso del derecho penal en los dos primeros trimestres del embarazo. Esa regulación en realidad federal fue sometida a muchas discusiones que fueron recortando esa permisión muy amplia y en realidad hoy ahí se dice que hay un patchwork o un collage de regulaciones a nivel estadual en los Estados Unidos Incluyendo, probablemente habrás escuchado mencionar la regulación de Texas, que uh -huh. hoy prohíbe los abortos posteriores a la semana 6. Lo que está hoy en juego es la interpretación de una ley de Mississippi del 2018 que prohíbe los abortos a, abortos a requerimiento después de la semana 15. Es decir que de distintas formas los estados de Estados Unidos vienen desafiando, sobre todo los estados que se conocen como Rojos, eh, del centro del país, vienen desafiando el estándar de Roe, B-Wade hace varios años y entonces hoy existe toda esta e collage de permisiones y restricciones en la legislación estadounidense.
1: Paola, esto ha sido definido por ejemplo una nota hoy en el New York Times como un cambio sísmico si se diera efectivamente en la política y en la ley estadounidense bueno, además a seis meses de las elecciones de medio término, el presidente Joe Biden convoca a los votantes a votar congresistas que protejan y apoyen los derechos de las mujeres en este contexto con declaraciones de hoy. ¿Quién era Wade y quién era Roe en este fallo tan famoso, tan histórico de Wade versus Roe? Sí, Roe
2: bueno, versus el, Wade. sí el, el, el fallo se llamaba Roe v. Wade. En realidad era una mujer que... Digamos, eh, cuyo nombre no se conoce, de hecho esos son nombres que se utilizan para, para no identificar a, a, a las litigantes por un tema de privacidad y eh, era una discusión sobre la constitucionalidad de una ley de no, Carolina. Sí, me acuerdo y Georgia, eran, eran, eran leyes que llegaron a, a, a los tribunales en esa época, el caso de todas formas, digamos no, no, la, la relevancia de los hechos de, de esa época está muy superada lo que generó ese fallo como mucho más importante es ese estándar de reconocimiento de un derecho fundamental al aborto. Es de decir, un marco
1: que... un marco legal para reconocer, Eso. y los estados después podían poner sus restricciones, pero tenían que reconocer ese derecho.
2: Sí, y tenía, y las restricciones las podían poner recién eh, apelando al derecho penal después de la semana 24, que se interpretaba era en esa época, el periodo de viabilidad. Lo que sucede es que los estados fueron encontrando infinidad de formas de regular el aborto, de hecho hay 160 en algunos conteos de leyes subestaduales que regulan distintos temas, los periodos, pero también eh, quiénes son quienes pueden hacer los abortos, en qué condiciones se tienen que regular las clínicas exclusivas en las que se puede permitir la práctica, se regula también los periodos de espera, es decir, se hace ir a las mujeres a varias consultas como para desincentivarlas, se regula también la restricción al aborto con medicamentos y el acceso a la telemedicina. Lo que generó esa permisión, algunos dicen muy amplia y muy temprana, en 1973, es una batalla legislativa a nivel estadual que ha ido recortando desde entonces mucho de esa permisión más amplia que estableció la Corte como estándar constitucional. Lo que ha sucedido además, después en 1992, es que la Corte generó una, otra otra frase con la cual evaluar si las leyes estaduales eran o no aceptables, y, y considero que lo que las leyes debían hacer era evitar imponer una carga desproporcionada en las, en las mujeres. digamos Y entonces un poco condicionó ese primer eh, fallo muy permisivo a que las regulaciones fueran viables si no implicaban cargas que desincentivaran el acceso. Claro. Lo que vemos... Casi 50 años después es de que ese uso de las restricciones, en particular el de los plazos, se fue incentivando y acelerando, y hoy tenemos visiones extremas como la de Texas, ¿no? que, que probablemente también llegará a la Corte, y este plazo de 15 semanas que eh, propone el caso concreto de Mississippi, que es sobre el que se filtró la, el borrador de sentencia.
1: El, el borrador, entonces, no solamente fallaría sobre el, la, el alcance del Estado de Mississippi a la hora de limitar eh, la extensión de ese derecho, eh, sino sobre el marco general eh, legal, sobre, sobre Roe versus Wade. Eso es, ese es el problema aquí.
2: Claro, porque restringiría mucho ese derecho constitucional al, digamos, no considerar más la viabilidad como el momento al a partir del cual se pueden establecer las restricciones más fuertes, en algún sentido desandaría la idea de esta carga desproporcionada que uh -huh. se había consensuado en el, en el 92, y pondría, la, eh, digamos, está abierta la posibilidad de que la mayor parte de los estados conservadores, que hoy tienen 20 semanas como eh, requisito máximo de... De permisión de aborto a demanda pasen a restricciones de 15 o menos, como uh -huh. te digo, el, el desafío siguiente es Texas, que está hoy en cinco semanas, lo que genera además de infinita restricción de la oferta, muchísimo nervio, estrés, etcétera, en las mujeres respecto de las Digamos, de los diagnósticos del embarazo, de los plazos y las corridas para acceder al, a la ventana pequeñísima de oportunidad que hay para para terminar la, el, el embarazo, en fin, es, digamos. Ahora es
1: un. Sí. Eh, el, ¿Nunca había llegado hasta la Corte un eh, un fallo o una decisión política de algún Estado de Estados Unidos? ¿Es la primera vez que llega hasta esa instancia? Por eso se está produciendo, además con una corte tan particular, con, con tres jueces de, de, de ultraderecha. ¿Es decir, eh, este, es, ¿Este es el primer evento
2: de esta naturaleza? No, no. La Corte se ha ido pronunciando en los últimos 40 años en muchas eh, sobre muchas regulaciones de distinto tipo, de hecho, viste creo que te, te mencioné las categorías de regulaciones, y ha ido revisando todas, y en una en los primeros 20 años fue bastante digamos, favorable al estándar más amplio de, de permisión, y después de 1992 utilizó ese test de la carga desproporcionada para ir regulando qué regulaciones aceptaba y no, pero el litigio desde 1973 hasta nuestros días ha sido intensivísimo a nivel estadual, y varias decisiones han llegado a la Corte Suprema, por ejemplo, la que discutía la validez de la enmienda que restringió el pago de los abortos en el sistema público de salud, uh -huh. la que restringía digamos, la regulación de quiénes podían hacer los abortos. Lo que ahora también se llama buffer zones, esas zonas que se limitan en las que no se puede hostigar a las mujeres en la entrada a las clínicas. Claro. Lo que después se llamó partial birth abortion, también fue otra de las restricciones a los tipos de técnicas que se podían usar en el aborto avanzado. La verdad es que la judicialización y la llegada a la Corte Suprema de los Estados Unidos de este tema es una batalla infinita que lleva décadas. Pero la diferencia entonces golpe. la
1: diferencia entonces, Paola, es que en este contexto particular, la integración, al modo que está integrado la Corte de Estados Unidos, eh, implica un riesgo mayor de impacto en los derechos de las mujeres. digo Después de la muerte de Ruth Ginsburg, por ejemplo, esa jueza que siempre peleó por la por la igualdad de género, eh, y los nuevos nombramientos que se dieron impulsados por Donald Trump. Eso Exacto. es, ese es decir, el cambio de contexto de integrantes de la Corte es lo que cambia el signo de los fallos.
2: Exactamente. Uh -huh. O sea, los fallos fueron siendo de más liberales a más restrictivos, y el 92 ma eh, marca ese punto de inflexión pe eh, en el que empezaron a, a aceptarse más los recortes, pero la composición actual de la Corte Suprema hace posible digamos la estocada final a, a la estructura más inclinada hacia la permisión que había establecido robbie Wade. Entonces ese es como el recorte que se espera sea más fuerte y lo que digamos sigue a eso es una posibilidad de reformas, mucho más restrictivas en varios estados. Entonces, eh, acá tenemos un diálogo que lleva décadas entre legislaturas estaduales, gobierno federal y corte federal y este es el momento de mayor restricción en esa historia de, de años.
1: Lo que me llama mucho la atención de la información y de la noticia es que además del escándalo que se produce, la polémica intensísima que se produce por el contenido del borrador de este fallo que no se va a conocer sino hasta dentro de un mes o mes y medio y quizás no sé exactamente a lo que se está discutiendo hoy, sino el escándalo en torno a la filtración de ese borrador lo divulgó Político, que es un, un sitio de investigación periodística buenísimo con investigaciones de fondos, eh, ¿Qué, ¿Qué grado de confianza tiene la política y la ciudadanía en relación? ¿Qué prestigio tiene la Corte en los Estados Unidos?
2: Bueno, esto lo primero que señalabas que es importante resaltar es que es un hecho inédito en la historia de la Corte, ¿no? La filtración de un borrador de una sentencia según también dice político, es eh, un hecho sin precedentes. Y refleja algo que venimos viendo en la democracia estadounidense, digamos, a través de la historia, pero con intensidad en los últimos años, es que hay un deterioro de ciertas garantías institucionales que nosotros miramos siempre a la distancia con mucha admiración, pero que también nos sirve digamos, ver este deterioro como aprendizaje respecto de la no linealidad ¿no? de los procesos de institucionalidad. La Corte sufre, como todas las instituciones del gobierno federal de los Estados Unidos y a nivel de los estados también, una época de crisis donde la polarización incluye, incluye la quiebra de reglas de convivencia y de reglas institucionales que parecían inquebrantables en la democracia constitucional estadounidense. Y bueno, no tenemos que sorprendernos respecto de que la, de, también el avance del Estado de Derecho no es lineal y hay, como estamos viendo en, en una democracia consolidada como la estadounidense, también, digamos, esos... Eh, esos deterioros, esos menoscabos de reglas que, que creíamos conquistas, digamos, muy estables en el tiempo, así que ahí hay también un, una muestra de lo que de lo que puede ser la polarización traducida a la integración de órganos centrales de la estructura constitucional como la Corte Suprema, ¿no? Claro. la sobrepolitización de las candidaturas o sea, porque, ¿Cómo se elige
1: la Corte, los miembros de la Corte? ¿Son candidatos presentados por el Poder Ejecutivo, por el Presidente? ¿Cómo
2: funciona? Sí, son, con, con el acuerdo del Senado, un, un sistema que es el que nosotros preservamos para nuestra para nuestra Corte, también es una combinación de un proceso digamos, político entre el Ejecutivo y el Congreso, que, que es igual también en la Argentina en la integración de la Corte. y Bueno, ese proceso en la medida que, que se ha polarizado, pero también en la medida que eh, ha sido, digamos, un proyecto contrarrestar el reformismo liberal, eh, digamos, procesos como el que organizó la Federalist Society, que es una red que empezó siendo de estudiantes y profesores de Derecho, que fue intentando contrabalancear el, la expansión de las visiones liberales. Bueno, en los últimos años ha mostrado el éxito de, de una estrategia sostenida de 30 años eh, y hoy se controla la Corte desde esas visiones muy conservadoras, ¿no?, incluyendo visiones que superan a las del presidente de la Corte, que es un, digamos, un, el producto de una nominación re, republicana, vemos cómo ha cambiado ese país. Lo, lo paradójico es que Robbie Wade fue un fallo emitido por una Corte solo de varones y el que escribió la sentencia, el borrador de la sentencia, fue Blackburn, que era un juez nominado por Nixon, ¿no? también un republicano, sí. y miramos la parábola digamos, de, de dónde está hoy también el Partido Republicano en su mirada de, de estas discusiones.
1: ¿Y hay discusión sobre cambiar el modo en que se eligen los miembros de la Corte, como la discusión que plantea el kirchnerismo en la Argentina, de que se haga eh, un sistema casi electoral para elegir a los miembros de la Corte?
2: Mira, es una conversación interesante, porque uno de los valores más importantes de la democracia constitucional estadounidense durante mucho tiempo fue la estabilidad de sus normas, es una de las constituciones que Todavía eh, permanece con el texto, digamos central y sobre todo en la estructura de división de poderes diseñado eh, durante la etapa constitutiva de, del país. No, salvo las restricciones que se pusieron a la reelección presidencial. En principio, las enmiendas a la Constitución estadounidense han sido eh, son pocas comparadas con otras eh, constituciones, pero además han estado menos basadas en, en la reforma del sistema político y sobre todo en la reforma del sistema de división de poderes, donde ha habido poca eh, intervención, digamos, hay una expansión del reconocimiento del voto, la, los límites de los mandatos del Ejecutivo, pero luego la mayor cantidad de reformas tienen que ver con la expansión de derechos. Entonces había, siempre desde las democracias más inestables, más desinstitucionalizadas, como las del sur, como la nuestra, mirábamos la estabilidad de ese sistema como un valor en sí. En los últimos años... Eh, los constitucionalistas estadounidenses han estado replanteándose en qué medida la constitución estadounidense en su diseño institucional no quedó detrás de las constituciones que se reformaron después de la Segunda Guerra y de las reformas de las transiciones democráticas también, que, que establecen más, más sistemas intermedios en la división de poderes, uh -huh. instituciones como, digamos, extrapartidarias, organismos de control, mandatos recortados en términos. O sea, que hay en el constitucionalismo estadounidense un debate sobre los beneficios de un sistema que, está, digamos, tan establecido y, y que, por, de alguna manera. Exacto, claro. y que además ha sido tomado por distintos intereses, claro. ¿no? Y entonces la Corte un poco expresa cómo las claro. agendas de toma de las instituciones eh, tienen el riesgo cuando no tienen otros espacios de para flexibilizar sí. la distribución del poder, eh, el riesgo
1: que vemos hoy en ese sistema. Paola, última pregunta para entender claramente cómo queda el tema. Si finalmente este fallo, este borrador se concreta como la sentencia que, que va a dictar la Corte en relación al tema del, del aborto y su, su condición legal, eh, supongamos que se sostiene, ¿implica que el aborto va a ser ilegal o que va a ser legal solo de una manera muy restrictiva?
2: No, mira, la verdad es que en papel la norma si quedara con, con este borrador se va a parecer a la Argentina que tenemos hoy y a la que se tienen varios países de Europa en el sentido de que el aborto a requerimiento va a estar permitido hasta la semana 14 y uh -huh. después se va a poder utilizar el derecho penal. Ahora, ¿cómo seguirá en la práctica? Todo esto dependerá de qué hacen los estados y vos sabés que hay estados hoy en los que incluso con la norma vigente no hay
0: oferta de servicios. Entonces...
2: Claro. Eh, Estados Unidos hoy tiene realidades más parecidas a las de más restricción, que conviven hoy también en la Argentina, y situaciones de mayor permisión. Lo que va a hacer es acercarse más a la restricción estándar de, de Occidente, que es a la semana 12, 14, uh -huh. pero habrá que ver si después Texas no se vuelve el modelo y es la semana claro, 6, donde vale. en realidad estamos en una corriente resbaladiza hacia la previsión total en todas partes, digamos, esa claro, es claro. la amenaza más latente que, que preocupa, digamos, a las ciudadanas y, y ciudadanas. Sí, de y este es país. la
1: tendencia de, de restricción y no de ampliación, claramente. Exacto, que convive en la práctica con
2: muchísima restricción de facto en estos claro, estados colorados, claro. ¿no? con lo cual ese es el problema. Muchísimas, y la persecución sí. de, de mujeres y médicos es la contra. Claro, de, claro, de, de sí, de sí, sí.
1: Muchísimas gracias, Paola yo nos ha quedado carísimo el tema, entonces. Gracias a vos. Bueno, era Paola Vergalla, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, poniendo blanco sobre negro, dándole precisión a este tema que sacudió la política de Estados Unidos y que va a repercutir seguramente en la carrera electoral porque ese tema va a ser planteado, por supuesto, a figuras que se resisten muy ampliamente a la legalización del aborto, como Javier Miley.
0: Cada uno
2: como es. Cada uno como está. Cada uno donde va... va,
0: va,
2: va. Escucha... escucha.
0: escucha.
3: Milenium 106-7 Tiempo de publicidad en Milenium Bavarian SUV y autos usados Premium en Puerto Madero Alicia Moró de Justo 2020 Teléfonos 4315-2646 y 4544. Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado y con transferencia inmediata. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio y todos los protocolos para tu seguridad. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Bavarian. SUV y autos usados Premium.
0: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471 matrícula número 14.064. este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Indec. Argentina Presidencia,
3: Fin de Espacio Publicitario 1067, Milenio, la libertad de escuchar, la libertad de escuchar, la radio
0: Milenio 1067,
3: la pregunta sin fin más que un programa de radio una declaración de principios
1: Bueno, estábamos escuchando ahí bailando acá todos con Ava, un viaje en el tiempo, encantado. El Cuervo La Larroque, decíamos hoy un poquito, hace unos minutos. Acabo de ver un tuit de Luis de Lía, que plantea esto. Si La Roque Andrés está tan disconforme con el gobierno nacional, ¿por qué...? La Cámpora no renuncia a los más de 5.000 cargos, muchos de ellos jerárquicos, que ocupa en el Estado argentino. ¿Por qué dice esto Luis Delía? Bueno, por las declaraciones fuertísimas de la Roque. El gobierno es nuestro, Alberto no, eh, no se lo va a llevar a la mesita de luz, dijo. Dijo también. Nosotros constituimos esta fuerza la convo Lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones Tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz Eso sería incorrecto, el gobierno es nuestro Parece Menem, la Ferrari es mía, mía, mía El propio Alberto se jactó de que Cristina era obcecada Y él era el tolerante que escuchaba Bueno, que escuche Dijo que si estaba haciendo algo mal se lo dijeran Se lo estamos diciendo, dijo la Roque Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo la Cámpora? Recordemos que el arroque secretario general de la Cámpora, organización liderada por el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández del Kirchner, Máximo Kirchner. ¿Qué, ¿A qué está jugando, jugando la Cámpora en el escenario político y a la interna del Frente de Todos? Se lo vamos a preguntar ya mismo a Luis Costa. Muchísimas gracias, Luis Costa, por estar en La Pregunta Sin Fin.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: ¿eh? Luis Costa es sociólogo y analista político, una capacidad de análisis que conecta puntos distantes muy reveladores. ¿A qué juega la cámpora con declaraciones de este nivel de intensidad?
3: Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, en general, me parece que el, el, el punto acá más atractivo es que en general, cuando la cámpora aparece y... Y bueno, en el último tiempo está muy personalizado a través del caso de La Roque, porque también le hizo declaraciones muy llamativas el 20, cuando se conmemoró lo, el 24 de marzo. Eh, <coughs> lo hacen de una manera bastante estridente, ¿no? Es decir, es, es como no, no, se constituye un escenario que generalmente es en los medios. Eh, de una manera digamos si querés un, un, un tanto totalitaria ¿no? uh -huh. y yo creo que ahí vale la pena separar eh, dos cuestiones porque uno la pregunta es bueno si atrás de esto hay una estrategia montada es decir si hubiera hubieron especie de master plan en la cual eh, una serie de acciones llevarían por ejemplo en una de sus etapas no a, a la digamos a, a declaraciones de este tipo pero el otro punto es eh, que me parece a mí interesante, inclusive desde el punto de vista sociológico, es eh, qué condiciones son las que permite que la cámpora se posicione de esta manera dentro, adentro del gobierno. Yo creo que básicamente la cámpora representa eh, lo que podríamos denominar como la, la moralización de la política, ¿no? Es decir, una fuerza dentro del peronismo eh, que básicamente concibe el mundo, eh, digamos, concibe un mundo en el cual solo es posible quienes aceptan mis valores y por lo tanto quienes no no están incluidos son mis enemigos y que quienes se desvían de estos elementos que son considerados en general fijos, tienen que empezar a ser expulsados. Entonces este este es el tratamiento que recibe eh, no solamente Cambiemos, sino también Alberto Fernández dentro de la coalición. Entonces yo, yo creo que ¿No en una realidad descripción también...
1: ¿Es del kirchnerismo eso, esa descripción que haces?
3: Sí, bueno, la cámpora si querés es la versión más, más militante, callejera el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que la política argentina en general tiene una consolidación de parte de 2014-2015 en adelante muy dada por la moralización porque también la encontramos del otro lado, ¿no? Uh -huh. En cambio también hay una, hay una tensión de características similares, ¿no? Eh, porque en general, inclusive dentro de ese espacio hoy digamos hay como dos corrientes en mucha tensión, ¿no? Una corriente que, en vez de moralizar, podríamos decir que se caracteriza más por eh, la gestión y el hacer que, es, que es la de la reta. Y del otro lado, tiene un componente también que podríamos denominar como moralizador, con el caso de Burris. Me refiero con esto cuando aparecen elementos más abstractos como Valóricos, la idea de los valores, la, la república, ¿no? Uh -huh. eh, y son elementos que son difíciles de, de digamos de marcar concretamente, ¿no? Porque los valores, bueno, uno tiene valores en general, ¿no? pero la complejidad del mundo moderno no se describiría que las operaciones de lo que ocurra dentro de la sociedad se describen por una relación exacta y precisa entre valores y acción. No, no uh -huh. todas las acciones están ajustadas ¿no? punto por punto, eso no, no lo encuentra en ningún lado. Pero cuando, el, cuando la dinámica política se sobrecarga de moralización, que es lo que pasa entre estos dos bloques centrales, lo que se produce es la quietud, ¿no? Básicamente, porque ambas partes rechazan en el todo al otro y por lo tanto se trata en una especie de camino hacia la eliminación del, del resto. Hoy lo escuchaba sí. a, a Miley diciendo que, bueno, que si, no sé, si se dan ciertos eh, esquemas electorales podría significar el fin del kirchnerismo, ¿no? O sea, como que la idea de la eliminación del otro es un componente central de la política argentina de este último tiempo.
1: ¿no? Las declaraciones de la Roque del 24 de marzo que decías hoy eran, por ejemplo, mm. refiriéndose al presidente Alberto Fernández, fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires. Un ninguneo importante, no? la idea de que no tenía ningún poder por sí mismo. No hay en, en las declaraciones actuales de la Roque, y uno eh, podría pensar que es un vocero de Máximo Kirchner, es decir, un vocero de Cristina Kirchner en el en ese bastión que es la provincia de Buenos Aires que quiere retener, si no es que si no logra retener la presidencia, no es eh, una manifestación de una disputa desenfrenada por el poder que se aísla completamente de, de la conexión con la realidad y con los votantes sí. que están más allá de esa disputa. ¿No es peligroso eso que está haciendo? la campo la Roque y el ala cristi Kirchnerista del frente de todos.
3: Sí, bueno, ahí hay que separar el, la, también las cargas de lo que uno opina. ¿no? A mí también me parece peligrosísimo y, y evidentemente no le hace bien al país.
1: ¿no? Pero lo digo peligroso eh, en términos de perder sí. el poder, ni siquiera en términos tan sí. este altruistas <risa> eh, sí. como, como <risa> sí. para la Argentina, sino peligroso por su desconexión con, con los votantes.
3: Bueno, si querés para justamente darte la razón de lo peligroso que es, puedes mirar los resultados de las elecciones del año pasado, ¿no? O sea, la, la cámpora no puede parar, ¿no? Es decir, no no logra detener eh, su combate porque inclusive hasta ni siquiera se acerca a algún tipo de característica científica porque no admite, eh, digamos, la, la contrastación de la, de la realidad. Es decir, por ejemplo cuando hay un fallo en, el, en, en un procedimiento electoral, es decir, por ejemplo, pierden, básicamente lo que se hace es, se buscan enemigos, bueno, los medios de comunicación, o sea, nunca, sí. nunca están equivocados, ¿no? Claro. Siempre hay una especie de destino que está marcado en general por las luchas del pueblo contra enemigos abstractos, ¿no? O que se los nombra y no queda claro bien cómo es que actúan, y por lo tanto, eh, lo que vos y yo podemos interpretar como peligro en el caso de ellos es, un camino que está asignado inclusive por una visión que nunca erra, que sería la de Cristina. O sea, hay muchos elementos carismáticos acá, ¿no?, en el centro. Y por lo tanto no hay contrastación posible con la realidad. O sea, básicamente si algo falla, eh, digamos, es culpa de digamos, de elementos del exterior, de la política, ¿no? no no, por una cuestión interna de la operación de la política. ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que produce, digamos, la continuidad. Y el otro elemento que me parece interesante para el caso de la Roque es, en general, eh, elementos que también dejan afuera, ellos dejan afuera a Alberto, pero también el peronismo, esto eh, yo trabajé muchos años por suerte con Mario Araujo y una de las cosas más interesantes que él planteó en algún momento cuando empezó a estudiar el voto peronista, eh, es que el voto peronista en realidad es muchas cosas al mismo tiempo a lo largo del país, ¿no? Y, el, y creo que el, una de las cosas que le ha ocurrido al peronismo en la provincia de Buenos Aires es que tiende a considerar que el peronismo de esa zona es un peronismo legítimo y empieza a olvidar ¿no? de manera creciente peronismo de Santa Fe, peronismo de Salta eh, Santiago del Estero, no sé, es decir, otras características del peronismo que también quedan excluidos. O sea, no queda solamente excluido Alberto y la idea de que ellos tienen los votos como si fuera que no hay votos en otros lados, claro. ¿no? Entonces sí, hay una especie de procedimiento de... Sí, de ocultamiento, si querés, en el encapsulamiento de la provincia de Buenos Aires. Insisto sobre esto, los resultados del año pasado no garantizan eh, ninguna victoria electoral, ¿no?
1: Claro. A mí me llama realmente mucho la atención la falta de plasticidad de ese organismo vivo que es el frente de todo, ante una realidad que muestra la imagen negativa de sus dirigentes a niveles que rompen de alguna manera el sí. instrumento, ¿no? comparado con imágenes negativas de Juntos por el Cambio de los dirigentes principales, de, 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 de algunos de ellos de pro que son altas pero no llegan a esos niveles de, 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 de Cristina Kirchner o de Máximo Kirchner o de Massa, Kisilov. entonces, eh, por supuesto Alberto Fernández eh, me parece muy particularmente llamativo esa pérdida de, de, de oído, ¿no? de oído que tiene ha tenido el peronismo para readaptarse eh, es, ¿necesita la derrota electoral contundente eventualmente si se da el año que viene para volverse a pensar
3: bueno, si el peronismo no resuelve esquemas de liderazgo renovados, probablemente tenga que usar a la, al, digamos, al proceso electoral para resolver lo que internamente por ahora no tiene solución, ¿no? Y me parece muy importante lo que decís esto vos de la cuestión de la rigidez, ¿no? eh, la, los, los conflictos son esperables dentro de la política, ¿no? Porque pensemos que la política es un sistema que está organizado sobre una situación de, de, digamos, de litigio, de batalla, ¿no? Porque es gobierno versus oposición. Así que cada dos años tienen una nueva situación de conflicto, ¿no? Eh, pero lo que yo me refería al, al al inicio es... Cuando el conflicto tiene estas características de moralización... Inclusive el peronismo internamente no lo puede resolver. Eh, la moralización requiere, además, no solamente la, la digamos, la, los elementos discursivos de la moralización que hablábamos al principio sino que requiere que la, los bloques que están hacia adentro de ese esquema que acepta esos valores como válidos tengan enlaces entre sí de manera muy rígida, ¿no? Uh -huh. Es decir, es la, la variación permitida es prácticamente nula porque, digamos, es la condición necesaria para sostener el conflicto con el resto, ¿no? Entonces esto se está duplicando. Ahora, no solamente contra Cambiemos sino también hacia adentro del peronismo. Y es tan rígido ese bloque, ¿no?, eh, que bueno, justamente lo que decías vos, no puede resolver a no ser que haya una nueva derrota electoral eh, y solamente la licuación de los votos debería ir dejando afuera, claro. eh, digamos, es, esas partes del, del peronismo. Pero el peronismo, bueno, ha tenido una enorme cantidad de variantes, ¿no? eso es una cosa que los histori la historiografía argentina es muy interesante en la revisión del peronismo desde su, digamos, del derrocamiento en el 55 en adelante... Una de las cosas que, característica, que caracteriza perdón, el peronismo es los incesantes reclamos de originalidad de diferentes fracciones, y todos reclaman no sí, sí. ser el peronismo original. no Entonces es una característica que también uno puede encontrarlo en el derrotero mismo del partido. ¿no? Y generalmente son las elecciones las que terminen resolviendo esos conflictos, o si querés, esto un poco se parece... Eh, pero ahí ya es
1: tarde ah, sí. ahí ya es tarde porque digo pueden llevarlo a sí, sí, la claro, claro, claro como claro. le pasó en 2015 entonces la la, mm. la cuestión ahí la pregunta ahí eh, Luis es el problema de todo esto es que eh, esa figura central de Cristina Kirchner con su dedo levantado definiendo candidaturas definiendo estrategias políticas mm. definiendo nada menos que a la candidatura presidencial eh, ¿La falta de internas, la falta de democratización, la pérdida de democratización del peronismo y del, del pero-kirchnerismo impide esa plasticidad, eh, impide combatir la arteriosclerosis de sus de sus, sí. eh, de sus eh, canales de conexión con la, con la realidad?
3: Bueno, claro, en realidad lo que no hay... Es una. Nos surgen. Los, los liderazgos disidentes de Cristina Kirchner terminan saliendo del partido, ¿no? E intentando hacer, no sé, el, el, el caso de Randazo o el caso de Picheto directamente cruzándose al partido de enfrente, ¿no? Uh -huh. Pero no constituye, digamos, creo que, creo que no me equivoco, sino de, en ningún momento a las pasos el peronismo tuvo internas, ¿no? O sea, no presentó nunca. Claro internas a presidente.
1: Cuando fue el que habilitó, hay... el partido que habilitó las PASO, el que llevó la idea institucional de las PASO, ¿no? Después de la derrota 2009.
3: Claro, anclado en una, una especie de ética de que la... Bueno, eh, la renovada... El renovado interés en la política de la ciudadanía necesitaba más un esfuerzo extra armando una elección para que la gente efectivamente participe, ¿no? De la, uh -huh. las internas partidarias que se había licuado, ¿no? Pero el partido nunca hizo uso, eh, o prácticamente creo que ha usado muy poco eh, la instancia para, para el cargo de presidente. Bueno, el cargo de cargo de presidente no lo usó nunca, ¿no? Mientras los otros partidos sí han utilizado y fue muy útil para Cambiemos en el 2015, ¿no? Eh, pero sí, digamos, el partido no, no termina de constituir, eh, porque creo que sobrevive esta idea de que efectivamente los votos estarían anclados eh, en Cristina Kirchner, y que nadie podría reclamar para sí un caudal de votos similar entonces bueno queda una especie de dependencia no es como si fuera un mercado de votos con el cual no se puede quitar el, el desprendimiento no sería como una especie de equivalente funcional a quienes dependen del petróleo o del gas de, de Rusia no no se puede cortar porque digamos no hay un no hay, digamos no, no, hay, no hay nada que lo que lo reemplace no entonces hay una dinámica que es donde se evalúa que el riesgo es más grande que eh, la, los aparentes beneficios de la continuidad, ¿no? Y entonces, bueno, Alberto Fernández yo creo que es, eh, es la corporización de eso, es un intento de continuidad eh, que en realidad muestra todos los problemas de la duplicidad de funciones,
1: ¿no? Uh -huh. De la duplicidad de funciones, ¿de, de quién? Del, del presidente que es y y si debería ser el que ordena.
3: Sí, no, me refiero a, a funcionarios que... En algún momento parece que siguen los intereses de Alberto Fernández y ah, en otros sí. momentos se parecen más a, a digamos a, a Cristina. ¿no? Yo, no, yo no creo que la relación entre ellos dos sea una relación de dependencia en cuanto a la influencia de las decisiones de Alberto. ¿no? Porque, por ejemplo, la sobrevivencia de Guzmán me parece que es un elemento interesante. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a a quitar un poco la idea de que él es absolutamente... Eh, seguidor de órdenes de otra persona, ¿no? Sí, o débil, eh, de hecho, o
0: débil, claro.
3: Sí, yo creo que él tiene un formato eh, alternativo que que probablemente esté dejando también otras marcas que no se están viendo, ¿no? Uh -huh. eh, por, por ejemplo, a mí cuando fue el episodio de Basualdo con Guzmán, ¿no? digamos, que, que creo que es secretario de Energía, nunca me acuerdo sí, el cargo, sí. por el famoso caso, de, digamos, que lo, digamos, lo habían echado y después quedó creo que mucha la atención se colocó en la continuidad de Basualdo, pero a mí siempre me pareció muy interesante que continuaba tanto Basualdo como, como Guzmán. Claro, ¿no? claro. Eh, y creo que es un también es una muy interesante metáfora de que este gobierno, eh, digamos, en, vez de ser, en vez de caracterizarse por un liderazgo que ordena la burocracia que tiene hacia abajo, es un liderazgo que... Justamente, a diferencia del kinerismo, permite demasiada elasticidad, ¿no? Entonces, los funcionarios aparecen sueltos, ¿no? Entonces, por eso aparece de repente un funcionario haciendo alguna declaración como Feletti y después aparece otro como Guzmán. Sí, sí. Después, cuesta encontrar una línea concreta, ¿no? Necesaria entre ambas partes y que, tan, y que ambos dos representan de alguna manera los intereses más de funciones de Alberto y otros de Cristina. Bien
0: y que en realidad
3: termina produciendo una experiencia de gobierno que no tiene una orientación concreta, y que el camino final, y que es lo más trágico para Cristina, es que termina siendo un gobierno débil, que no se entiende bien qué, qué es lo que quiere, y que por lo tanto va a las elecciones con poca claridad claro. y las pierde. ¿no?
1: Claro. Muchísimas gracias Luis Costa por este análisis.
3: Por favor, a ustedes, gracias por la invitación.
1: Bueno, era Luis Costa, sociólogo, analista político. Para intentar entender a qué juega la cámpora, hay que desarrollar una especie de hermenéutica filosófica para ver qué derivaciones tiene todo esto. Así estamos en la Argentina. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en la Operación Técnica Esteban Cavaliere, en producción y en las redes, Melanie Amato. Nos vemos mañana. Gracias.
0: Save my dog on soul